0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. El mayor lago del mundo estuvo en Europa. Hace alrededor de 12 millones de años, a principios de una época que se llama el Mioceno, el Mioceno Tardío, el continente europeo era muy distinto de lo que es hoy en día. Por ejemplo, en la parte sur la masa de tierra de Anatolia-Balcanes se estaba rompiendo, dividiéndose, creando grandes lagos que más tarde, con el paso del tiempo, se unieron y se convirtieron en el mar Egeo. Y lo que hoy es Italia, entonces, en aquel momento, era un grupo de islas esparcidas a lo largo del Mediterráneo central. Pero sin duda la característica más llamativa, la más espectacular de todas, fue lo que los investigadores han llamado paratetis, un enorme cuerpo de agua del tamaño del Mediterráneo que se extendía desde los Alpes orientales hasta el actual Kazajistán. Se trata del lago más grande que el mundo haya conocido en toda su historia. ¿Cómo llegó a hacerse tan grande? Mucho tiempo antes, el gigantesco lago era un mar epicontinental, que significa que es una masa de agua que está sobre una plataforma continental y que por lo tanto es poco profunda. Bueno, pues este lago gigantesco antes era, hace unos 34 millones de años, era un mar epicontinental ¿no? y que se había formado a partir de los restos del antiguo océano de Tetis. Los movimientos de las placas tectónicas, sin embargo, con el tiempo fueron dejando encerrado a ese antiguo mar, que se fue rompiendo, fragmentando y llenándose de sedimentos. Después cuando se levantaron hace unos cuantos millones de años las cadenas montañosas de la Europa Central, el paratetis quedó definitivamente aislado del resto del océano y hace 12 millones de años ese antiguo mar se transformó en el enorme lago del que estamos hablando. Además a su alrededor, luego hablaremos de eso, se desarrollaron especies endémicas que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Ahora, dos nuevos estudios científicos explican con detalle cómo para Tetis se pudo llegar a formar, cómo esos cambios ambientales que provocó ayudaron a que surgieran esas nuevas criaturas, entre las cuales, os adelanto, estaban los precursores de los elefantes, de las jirafas y de otros grandes mamíferos que en la actualidad viven en la sabana africana. ¿Cuál es la historia de Paratetis? Eso es lo que se detalla precisamente en el primero de los dos estudios ¿no? Allí un equipo de investigadores dirigido por un paleoceanógrafo de la Universidad de Sao Paulo que se llama Dan Palcu ha determinado que en el momento de su mayor extensión, el lago llegó a cubrir una superficie, fijaros bien, de más de 2,8 millones de kilómetros cuadrados, un área mayor que la que ocupa el Mediterráneo actual, que tiene unos 2,5 millones de kilómetros cuadrados, y que el volumen de agua de ese lago gigantesco alcanzó los 1,77 millones de kilómetros cúbicos, más de 10 veces la suma de toda el agua que podemos encontrar en todos los lagos de agua dulce y de agua salada del mundo, todos ellos juntos. Una barbaridad. Sin embargo, ese esplendor no duró demasiado tiempo, siempre hablando en términos geológicos. ¿no? Para Tetis se existió durante un periodo que abarca unos 5 millones de años y a lo largo de todo ese tiempo se fue encogiendo, sufrió varios episodios de encogimiento drástico, por lo menos en cuatro ocasiones diferentes. Durante el mayor de esos episodios de contracción, el lago llegó a perder, fijaros bien, hasta un tercio de toda su agua. ¿Y eso qué pasó? Pues al haber menos agua, se disparó la salinidad. Y eso tuvo unas consecuencias terribles para muchas de las especies acuáticas que vivían allí. ¿no? Solo pudieron sobrevivir las que se podían adaptar, adaptar a esa agua más salada, como moluscos. Y esas criaturas repoblaron el lago, que intermitentemente y en las épocas más húmedas pues se volvía a expandir y a, y a, y a contraerse pues, según la humedad de cada momento. ¿Qué tipo de fauna había? Pues ese es el objeto del segundo de los estudios. En este caso, capitaneado por una bióloga evolutiva que se llama Madeleine Bonn, que es de la Universidad de Tubinga en Alemania. Bueno, pues en ese segundo estudio, los científicos explican cómo ese lago, el Paratetis, llegó a convertirse en el hogar de una amplia variedad de moluscos, de crustáceos y de mamíferos marinos que no es posible encontrar en ningún otro lugar de la Tierra. Todos ellos eran enanos. Fijaros, muchas de las ballenas, delfines y focas que vivieron allí en esos tiempos ...parecen versiones en miniatura de las especies que podrían encontrarse en mar abierto. Había una especie, por ejemplo, que se llama Cetotherium riabinini... ...que medía tres metros de largo, un metro menos de lo que miden los delfines mulares... ...pero que en realidad era una ballena, la más pequeña que se ha encontrado hasta ahora... ...en todo el registro fósil. Los científicos creen que ese enanismo generalizado... ...posiblemente ayudó a todas estas especies a irse adaptando a una masa de agua, la del lago... Que cada vez se iba haciendo más pequeña. Además pasó otra cosa. Los cambios climáticos que fueron provocando la contracción del lago... ...pues afectaron también a la evolución de las especies terrestres. ¿Qué pasó? Pues que a medida que el nivel del agua bajaba... ...y que se quedaban tierras emergidas... ...esas nuevas zonas costeras se fueron convirtiendo en extensos pastizales. Y eso favoreció la evolución de los que fueron... ...los progenitores de los elefantes y de las jirafas de hoy en día... Y no solo de ellos, sino también de nuestras ovejas y cabras de, de actuales. ¿Y cómo llegaron esos animales a África? Los cuatro periodos de sequía de los que os estoy hablando se produjeron entre hace 6,2 y 8,7 millones de años. Bueno, pues esos episodios probablemente empujaron a todas estas criaturas a ir emigrando hacia el suroeste y terminaron en África, donde siguieron evolucionando y allí dieron lugar a toda la variedad de especies que hoy pueblan la sabana africana. Al final, y en algún momento entre hace 6,7 y 6,9 millones de años, la erosión terminó por crear una salida para el agua en el borde del suroeste del lago y para Tetis dejó de existir. Esa salida, que según los investigadores hoy está bajo las aguas del mar Egeo, dio origen a un río que terminó desembocando en el Mediterráneo, con lo cual toda la cuenca, todo el lago se desecó. Sin embargo, los investigadores creen que mientras este gran y gigantesco lago, el mayor que ha existido, se desangraba, pues tuvo un último momento de gloria. Y ese momento de esplendor fue la impresionante cascada que sin duda el agua debe deformar mientras fluya hacia el mar.